0: 》。这是由教育部中小学资讯素养与伦理推广计划所推出的一系列 Podcast 节目。我们会邀请老师来跟大家分享与资讯、网络素养有关的议题。我是主持人杰夫，这集是第五十集了。首先，我要谢谢之前有上这节目分享的老师跟同学，非常的不容易哈。所以今天我们要来做一集特别节目。那本集邀请到国立阳明交通大学周宪副校长。也是我们教育部中小学资讯素养与伦理推广计划的主持人周庆教授、啊、周教授早安
1: ，早安
0: 。周副校长是我国推动资讯素养与伦理教育的重要推手，那常年致力于资讯素养与伦理、数位学习、学习科技等研究，研究论文常发表在国内外期刊，也是长期协助教育部维运的中小学资讯素养与认知网站，网站提供了丰富的教材、教案、学习资源。是现今国内中小学教师推展资讯素养伦理时最常使用的网站。那这集作为特别节目，算是一个里程碑。想请教授来聊聊这计划一路走来也超过二十个年头了。啊，老师，您最初为何会关注青少年的资讯素养议题啊
1: ？呃，大家好，谢谢杰夫的介绍。我是一九九三年回到国立交通大学任教，现在我们已经合并为国立阳明交通大学。一路走来，我都是做数位学习的研究，包含怎么样用数位科技的方法教和学，让学习可以达到最大的效用。可是到了1996年的时候，我有一个研究生来跟我讲，他的硕士论文写不出来，理由是他沉迷了。这颠覆了我过去对数位学习的研究。原来数位科技不是只是让人做正向的工具。而是作为一个呃，可能有一些害处，所以我就问他说：“你为什么会沉迷吗？”他就说：“老师，我跟你讲，我以前在电玩的时代，我就是一个沉迷者。然后呢，我曾经三天三夜不睡觉，就一直打电玩。”我就说大吃一惊，说：“那你是怎么个呃生活的呢？”他说：“嗯，这个。”老师，只有除了上厕所要自己去以外，其实呃，其他都可以想办法。包含他的妈妈每天三顿都会把他送到他的面前，所以他可以一面打电话一面吃饭。那呃，睡觉怎么办呢？他说：“老师，我跟你讲很简单，你当你很想睡觉的时候，其实是我们眼皮很重。”就是要呃要垂下来休息一下，所以你可以撑着一只眼睛，让另外一只眼睛睡一下，然后继续打。等到这只眼睛休息好了，你就可以开始撑着另外一只眼睛来打。所以他说：“老师，我现在网络沉迷了，所以我写不出论文来。”我才想说，原来网络会让人沉迷，这也开启了我这段的呃资讯素养的研究与教学
0: 。那请问老师为什么会开始协助教育部？设立跟维运资讯虽然有认知网站呢
1: ？呃，这也是一个因缘际会，因为这个学生呢，我就开始做网络沉迷的研究。全世界第一篇网络沉迷研究是一九九六年的，所以我们在一九九七年、九八年的时候就开始针对他这个个案来做了一个研究，然后我就发现原来呃科技会让人成瘾的，不管是过去的。呃，简单的单机版的科技或者游戏，现在的这种复杂的网络，一样也会让人沉迷。而就在我们发表后没有多久，教育部就。来找我说，的确会，呃，也网络沉迷已经开始有一些家长或者老师观察到了，然后当然因为网络而逃家的人也变多了，所以就说我们是不是应该来成立一个网站来宣导这件事情？所以我当时的构想非常简单，就是要预防沉迷，预防呃不当的网络交友。也就是在一九九九年的时候，我被教育部找去，然后两千年就是呃所谓的中小学资讯素养网站，当时叫做 e teacher e 呃小写的一、e, 在后面加 teacher 这个网站开始设立，一路走来也二十几年了。
0: 然后现在已经合并成 illiteracy 了哈
1: 。对我们这个网站做了二十几年，那教育部在二零一零年的时候也开始了另外一个叫 iSafe 的网站 ，i s a f e。呃，它于今年，也就是二零二三年的时候，两个网站合并了，让只要有需要的老师跟学生就可以经由单一的入口而接触到所有的内容跟教材
0: 。对，那请问 illiteracy 的主要对象现在是谁呢？
1: 以前的 E T 学呢，主要是支撑老师、嗯，因为我们认为如果要教导小学生或者我们说孩子。呃，正确的上网的态度和以合理跟合宜、合法和伦理的使用的话，应该是老师应该作为第一线，老师应该先理解，然后以身作则，然后有充分的教材去教给学生。所以过去的 E Teacher 主要是针对中小学的老师跟学生 ，E I Safe 呢，一开始的时候就是要目标就是全民，所以他还希望从甚至从学龄年前开始，一直到大学生，甚至一般的成人。呃，甚至是呃，英法族，所以呃，现在这两个网站合并，我们就可以说它是从呃幼稚园一直到终身学习
0: 。那随着科技发展哦，资讯素养的议题也越来越多元跟复杂。全目前 ，e literacy 的议题有包括哪些呢？能不能请教授介绍一下
1: ？就像我刚说的，两千年 e teacher 开战的时候，其实议题非常的简单，只有预防沉迷、网络交友要小心。后来哪知道议题就越来越多。我做计划的时候，本来想说做一两年就可以结束了，这个就阶段性任务完成了就可以关门大吉、嗯。嗯、结果没想到议题越来越多。当时还有网咖的议题，也就是说很多的小孩子在。家中其实没有很好的资讯设备可以上网，呃，主要是打电玩，所以他们就必须跑去网咖。然后我就听到很多很匪夷所思的故事，譬如说，这个呃，老师打电话跟家长说，你的小孩在白天在在学校都在睡觉。这个妈妈就很大吃一惊，说：“不会啊，今天早上我才叫他起来的、啊，他都有睡觉呢，为什么晚上睡饱了，然后白天还要在学校睡八堂课？就原来是这个小孩子等父母都睡着了以后，就偷偷的跑去镇上的网咖，而且呢，他家是住透天两层楼，他还从二楼的阳台用床单结绳，然后一路垂降到一楼，又偷骑了哥哥的摩托车跑去镇上的网咖打了一夜，然后在。”呃，天亮之前就要被妈妈叫醒，之前就回到床上去睡觉，所以其实他一夜都没有怎么睡，所以才需要在课堂上补眠。也就是这样，我们才发现有很越来越多的议题。然、呃、后来网咖做完了以后，我们就发现霸凌其也是其中一个议题。那那个时候的霸凌，它通常指的就是实体的霸凌，包含把。呃，就是呃，离开学校以后，到校园后面去榕、呃、树下好打一架，或者在厕所里怎么样恶整学呃同学。那我们刚开始并不知道网络也可以成为一个霸凌的场域跟工具，所以我们就开始注重霸凌的议题。那 cyber bullying 这个字后来也在全世界的文献上出现。等到霸凌做完了以后，我们又觉得。隐私又是下一个议题，包含说大家的各自都在上面，特别是现在很多的学生都喜欢他来打卡，或者来在网络上经营自己的。场域，也就自己的、你的代表的一个地方，哈，有点像不管是名片或者日记、心情抒发等等。粉丝团，他就会希希望有粉丝团替有人替他，呃，按赞，有人这么多来关关心他的日常生活、一举一动、吃喝玩乐或者心情，呃，分享等等。所以在这个过程中，就可能会把自己的隐私。呃，不小心的就泄露出去了，甚至会把别人的隐私也泄露出去。比如说，我们一群人出去玩，然后就在那边打卡，然后照片里就很多的人，他们其实并没有同意你要分享这张照片等等。所以，隐私就是一个很大的呃缺口，或者说一个很大的漏洞。那更不要说现在有很多的网站就是要你个人的隐私的资料，然后拿去做一些不法的使用。等到隐私做完以后。呃，我们还注意到，呃，现在就是所谓的假讯息，啊、呃，也就是利用网络作为一个媒介去散播那些不实的，或者根本就是捏造的假的讯息，企图去影响一些人或者一些事情。所以议题已经变得越来越多了。那跟这个相关的，当然还有。譬如说，这个诈欺，好利用各式各样的网络上的，不管是一页式广告还是赖的广告等等，就会引诱你去购买一些东西，或者去呃去加入一些社群等等。在这过程中，其实还有像礼仪，就譬如说网络上有人会吵架，那吵架的时候，大家就到网络上去对骂。呃，我们现在的这种素养的议题越来越多。我个人可以举几个小小的例子，我就拿我儿子，我在那边要出卖他、嗯、我儿子的例子哈、啊。我儿子大概五年级的时候呢，就很喜欢打电玩，可是会在我们的规范之下。其实我看他，我根本不需要拿一个网络沉迷的量表给他填，我用看的，我大概就知道他有点这种倾向，嗯、所以我们平常非常注意他。呃，网络使用的时间长短跟种类，可是有一个礼拜天，我们跟呃他爸爸就忙着其他事情，一不小心就发现他。一下就玩了十个小时哈，其实要玩游戏十个小时是很很容易的。譬如说，你早上大概这个九点钟起床，一直玩到中午，然后吃完饭以后，从一点又玩到大概五点，然后七点又玩到十点，其实加起来就超过十小时了。等到我们晚上发现的时候，他已经真的已经打电玩打了十小时，然后我就在非常的生气，我就在他背后呢就暴怒，就立刻要他马上给我关掉，好。然后这个，而且罚他这个大概一个礼拜不能上网这样子。那他一个五年级的小男孩就在哭兮兮的，就很快的在我的盛怒之下就把网络关掉了。然后我就发现他就在那边哭哈，我不晓得是为什么在哭，我以为是我骂他骂的太凶，结果他说是他的尼奥宠物，如果三天三夜不睡觉的不吃饭的话，可能会饿死哈。我就说什么你要宠物，他就说，因为都是因为你不给我养狗，所以我就一定要在网络上养一个虚拟宠物。那个人叫那个就叫你要宠物，然后我就在后面呃想了很久，到底资讯教育重要还是生命教育重要？然后想了半天，我就说好，那你先把它打开，你再把你的宠物安顿好。所以我就站在他后面看，他竟然就打开了这个尼奥王国，然后把他的尼奥宠物叫出来，然后把他送进了呃总统套房，然后又花了尼奥币去把他买了很多食物，然后很认真的跟他说，我三天三夜后再来看你，其实应该是个一个礼拜哈，这样子。你要好好的待着，好好好的吃饭，然后我再来看你这样，然后就依依不舍的就把它关掉了。在那一刹那间，我就发现小孩子真的是对他的宠物或者对他的网络中的领域是非常非常在意的，他真的把它当做很重要的一回事哈，不下于一只活生生的小狗。所以我就说，这个真的有这么大的魅力吗？那。后来我也切实执行哈，我好像是让他三天三夜没有上网，然后他后来这个尼奥宠物也活过去了，等等的这件事情让我得到一个很大的教训，就说如果小孩子这么在意他在网络的使用，或者说他在里面经营的王国，或者养了一只宠物，其实你要叫他离开的时候，你应该要给他一点心理的缓冲时间，譬如说你可以再玩十分钟，然后赶快把你的这个，譬如说你正在骑马打仗，你赶快把你的军队收拾一下，或者。你这个跟你的宠物好好的去安顿它一下，然后三分钟时候我再会提醒，一分钟时候我再提醒，然后最后时间到一定要切实执行，他不能再跟你耍赖说啊，在、哦、两分钟，在三分钟，在十分钟,再,十分钟再玩一下，好这样不行。所以我给他心里的这个弹性，他也要切实的去执行哈，这是第一点。第二点就是说，难道他的网络世界就真的只有玩游戏或者玩养宠物吗？是不是还有其他更宽广的？嗯，好玩的呢，所以我就跟他说：“你哈不要只当一个游戏的消费者，你要成为一个生产者。你喜欢网络上，你喜欢电脑是不是？那你要做一个游戏的生产者。”他就问我说：“那我怎么样做一个游戏的生产者？”我就跟他说：“第一，你要会架设网络，好，你会硬体的，然后你还要会软体的架设，哈，譬如说系统等等。然后呢，你要会用非常多的应用软体。这样他就说：好，我愿意试试看。”那我怎么试呢？我就在当时的 B B 上招了，就是交大的学生，交大学生会拆解电脑的很多哈，然后就找到一个研究生来带他。我就跟那个研究生讲好，我需要你教他什么东西。然后这个研究生真的就有一天就搬了一台实验室的烂电脑，然后来两个人就在那边拆解。拆解以后又把它组装回去哈、嗯，然后呃等到它的硬体摸了快熟的时候，我就给了他们三万块，当年还要三万块台币，然后让他们去组装一台。结果我就看到这个研究生呢，就带着我儿子呢，就上网去一片一片的去买。譬如说我 CPU 要买什么，嗯、我的哪个什么 board 要买什么，嗯嗯嗯好，我的这个呃什么板什么板就是要要什么，嗯、我的主主硬碟啊要要买什么，他们还有相容的问题，有时候还会相冲嗯嗯。然后我的这个 CD player 要买哪一家的嗯嗯，然后我这个要买哪一家，那个要买一家，他们就全部就把那个 Nova 的网站全部都逛完，然后决决定好我这个呃就是西式买长。边东市买安马，然后北边要买什么，南边要买什么，就写好一张清单，拿了我的三万块钱去，我就把他们丢在 Nova 的路边，然后他们就进去买，买完了以后呢，我就去接他们，接他们的时候就看到他们两个人旁边就是很多的箱子哈，一一块片一片板子这样，然后就回来开始慢慢组装。然后就在这个研究生的指导下，我儿子五年级的时候就把一台电脑组装起来了。组装完了以后，这是硬体的部分，那还有软体，软体要怎么样？他们当然就装了这个 Microsoft 的系统，就说不行，还要装 Open 的。所以还要装 Linux 系统，嗯、所以在同一台电脑里又装了这个 Microsoft 的作业系统，又装了 Linux。然后呢，等到说装完了都可以了，他就教我儿子架了一个聊天室，当年的圈 h r o o m 就聊天室，然后就号召他的同学，那时候是五年级的同学，他的导师是圈 h r o o m 里面的第一个使用者，就带头就进来了。后来这个圈 h r o o m 就在他们小学毕业以后还。存活了一段时间，还变成他们一个像同学会的聚的地方。他们的老师还可以跟他们联络着。啊、那好，就弄完了以后，我又说：“好，你现在要做游戏是吧？那你要练 Flash、啊、当年是用 Flash 做游戏。”他说：“哦，好，那个研究生又开始教他做 Flash 简单的什么这个什么球怎么弹呐、啊，哈、啊啊，或者这个呃这个力，如果你要打到子弹，你要用什么力啊？等等等等，就做这种小游戏。”然后我就说，除了 Flash 以外，你还要练 Photoshop。好，要怎么练呢？就去买了一大本很厚的书，后面有 CD 光碟，然后你就用它提供的素材，就自己做了，就整本把它 Photoshop 的每一个功能都把它练出来。然后后来他就做了一个小游戏，然后又加做了一些很多的事情。我就在这发现，在这过程中，慢慢的他就不再只玩游戏，好，或只养他那只尼奥宠物。因为对他来讲，电脑的世界不等于电玩，是大于电玩的。对，他在电脑或者网络的成就感也是大于电玩的成就感。所以，电脑或者网络的世界对他来讲就变得很宽广了。然后，他就发现他有很多的才能，甚至他可以去教进他的同学，他就变成他们班上最厉害的人。所以，电玩他还是会玩。可是他不会整天玩，嗯、就是说用电脑的时候只玩电玩，他还是会偶尔舒压的时候，像放空的时候，我还是看到他还是在玩，但是已经在一个比较能够规律。自我控制下的状况在玩，剩下时间他都在帮同学处理疑难杂症，好帮同学架设什么网络，同学来问他，他就很高兴的去当小老师，甚至还有很多跟网络的社群去交流，加入一些讨论这个科技发展或者一些 trouble shooting， 就是一些。呃，疑难杂症的社群加入，他的电脑的知识变得很丰富，或网络的知识变得很宽广，所以我觉得这是一个正向的。那他当然，他他也并没有立志成为一个电玩的生产者，哦，这样子
0: ，所以最后没有变成一个资讯科学家。呃
1: 。Yes or no？ 呃，他虽然没有，他还是发了他的喜欢。他喜欢化学，所以后来他一路就念了化学，然后现在也拿到博士。可是他念的是计算化学，计算化学里面大量的他是做呃资料的模拟，所以也是需要写程序的。譬如说，像现以现在而讲，他们也是要用 Python 在写程序。他还是就是结合了这个他对电脑的这个掌握度。好，甚至对于资讯科技或者对于电脑城市的编写能力，然后结合它的领域，嗯嗯那所以我在想，如果早一点我们让学生知道这个概念，包含说不是只能。当做玩具哈，它其实是一个工具。这工具也不只是查资料，或者说在上面做些小呃投影片啊，或者帮你处理文书。如果你有兴趣的话，其实你还可以做更多的事情。那除了理解这个资讯科技的一般的原则，就是某种程度，如果你会写城市哈，不管哪一种城市，你对它有某种掌握度，你知道它的一些作用等等的话，其实是可以做很多的事情，甚至你理解它的沟通的方式。是它背后的计算或资料库的形成、嗯，其实对于我们一般人来讲，都会有很大的注意。嗯，那
0: 请问 ，E-literacy 网站呢，作为资讯素养教育的定位为何呢？嗯。
1: 我们 E l i Teacher 是因为它结合两个过去的网站，哈，就像我刚刚提的 E Teacher 跟 i Safe， 所以它现在定位有几层。第一层还是我们非常强有力的去支持在第一线的老师，中小学的老师能够在他们要教导学生做资讯素养或者说是数位素养的时候，他有一些教材。或者教案，好等等的。当然，他们要先学会，他们要比学生学得更多，呃，学得更深，然后他们再去，呃，在课堂上使用。可是，我们也会支撑一些，呃，一般的使用者，他直接就来上网来看一些他喜欢的内容，然后甚至可以自做自我的检测、嗯。那除了这种直接面对。我们的使用者以外，我们还做很多的社群，比如说有教师的社群，或者有 user 的社群。那其实 e l i t e r a c y 这个网站呢？还有一个不是一般人看得到的，就是我们每两年帮教育部做一个很大的调查，因为所有的政策都必须是 evidence based， 必须是只有证据的。我们到底我们的学生现在怎么样看待网络，怎么样使用网络，在教学现场是不是有一些什么困难，或者在他们日常生活中是不是有一些不是我们乐见的情况，我们都要先去了解。有了这些大的调查，而且是全国性的抽样的调查以后，我们才能够做出更好。好的政策，更好的引导，或者说更多的教材，去帮助老师或者家长去解决他们的问题
0: 。所以刚刚老师讲了 e d u t r u s y 除了教育资源网站平台之外，然后还有帮教育部做调查等等。那还有什么其他的相关业务呢
1: ？其实我们现在最重要的业务就是唤起一般人哈，包含中小学学生跟老师的关于资讯素养跟或数位素养的这个认知，也就是说。呃，针对不同的年龄层，我们会做很多的活动。譬如说，呃，以幼稚园或者国小中低年级，我们就有绘画比赛。像这个的话，就是他在涂的那个过程中，他就知道他为什么今天要涂满这些画，或者要做一个什么样的。呃，呈现哈，这些都是他如何使用网络，或他怎么看待网络的具体的呈现。那对于全民来讲的话，我们也会做很多的教材。如果你愿意的话，你可以先看一下这些教材，然后呢回答一些简单的问题。如果因为看了教材而回答的很完整，或者说正确率很高的话，我们也会认为说你有很好的数位的素养或者资讯的素养，然后也达到我们教育宣导的目的，这样。
0: 还有我们现在还有开发了资讯素养游戏哈、嗯
1: 、哦，对我们还有一个游戏也蛮有趣的哈，叫做虚拟侦探社。那它现在的路线其实还蛮少的，譬如说除了你一般的使用的网络要注意一些习养成良好习惯以外，它当然就是还有你不可以在呃里面霸凌别人哈，然后或者说你要注意到自己的沉迷。那它你可以角色扮演，你可以去帮助别人哦，然后去看看呃你会你怎么处理，帮助做一些处遇这样子。嗯
0: 还有，当然就是我们现在在录制的 Podcast 对。
1: 对、啊、，Podcast 就是,就是形式。呃，从教育媒体的教学科技或教育媒体的角度，我们希望把数位素养或资讯素养。呃，用各式的方法去传达给不同的年龄层，嗯、我们的受或者说我们的收听的、嗯、呃这个族群哈，所以从幼稚园到国小到国中到他们的老师到全民，当然也包含目前正在收听的您，就是特别是很多的家长了。是，其实家长是非常困惑的一群哈，这样子。我们过去也收到很多的不能讲投诉来求救吧，就是我的小孩已经沉迷了，我该怎么办？哈，那呃，我们这个 e literacy 里面其实是有一些相关的链接，你可以去。寻求这所谓的咨商，甚至如果情况很严重的话。最重要就是睡眠，然、哦、因为大部分的小孩子，如果他要大量的上网，完整的一段时间上网，通常就是用睡睡眠去换哈。平常心说，在学校的状况中，因为我们有他奈的管束，我们有老师的这个辅导，或者说我们有上课下课这个制度，所以他要长期大量的专心的在那边玩一个什么东西，其实并不容易。但他们都是回家以后才用，所以我们讲，如果网络有一些不当使用的话，通常不会发生在学校。通常会发生在家里，里要么就说他。四点放学以后到六点吃饭中间这一段，如果他就不要去补习，他就跑到哪里去玩，或者说晚上睡觉了以后，该睡觉的时候不去睡觉，就一直玩玩玩玩到底。好，那网络有个特性就是越夜越美丽啊，这样。那或者甚至像我刚刚提的那个案例，就是等家人都睡着了，然后再起来偷偷的玩，在被窝里玩，或者就就在桌机前面玩。像这样子的话，都会影响到睡眠。睡眠你知道，一个小孩子通常是需要蛮多时间的睡眠。哈，睡眠不管是对。身体健康或者对我们的这个学习，这个有非常大的作用，就是我们一定要有好的品质的睡眠。那睡眠被剥夺这件事，就变成一个家长可以带去给身心科医生看的一个理由。哈，你如果跑去跟他说，因为你网络用太多，你就要跑去看精神科医生，然后小孩子因为反弹，就想说，为什么我打电玩上网络上多了，我要去给要去看精神科？所以通常睡眠这个才是才是一个方法。嗯。
0: 但是在这二十年来、哦、经历了科技转变，而且现在进化的速度快到人类无法想象哈、哦。像这两年 AI 伦理也是也是老师一直在有在研究的部分。老师还有没有发现什么不足的地方需要改善的？以及您对未来的期许为何呢
1: ？如果你是讲 E-literacy 这个网站的话，它会随着这个议题的出现哈、嗯，或甚至新科技的出现，它会不停的演化。举例来说。我们过去讲网络礼仪为例子的话，我们都是在 BBS 上吵架，然后就开始出言不逊哈。那现在呢，有时候还是会在，比如说像这种论坛或第一卡或者等等的，它的这个形态还是一样，但是它用的场域已经不一样。我刚刚就讲说，比如说你在 BBS 上上面发言留在那边了，然后就不管它的规范哈，然后就这边骂人或者怎么样。他现在在低卡还是可以做这种事情，那甚至在个人的 Facebook 或者什么地方也可以经营这种比较仇恨的言论等等的。其实我个人觉得，网络的兴起或者说这种你可以抒发情绪的管道。嗯、呃，反而不利于我们现代人对情绪掌控的这个训练哈。以前我们小的时,时候，如果呃发生什么不如愉快的事情啊，或者跟同学吵架啦，我们通常会回家生气。也许你顶多就是煲电话啊、呃，就拿着电话，然后跟同学巴拉巴拉讲，然后甚至呃想写封信骂人哈等等，或写日记抒发情绪。嗯但是我们因为没有这个管道，我不能跑到网络上直接宣泄哈，所以我就没有这个机会。所以很多人都说，你生气写的信，呃，想说的话不要说出去，或者信不要寄出去。大部分的小孩子的呃这些不愉快的事情，通常你睡一觉起来，第二天就好一半了。那如果还需要去处理的，那就再去处理。可是如果你的情绪不好，然后现在很想骂人，甚至想打人，你就在网络上呃开始做这件事情哈。其实。这个是很不好的。这个人没有给自己的时间跟空间去沉淀所有的情绪，他甚至不知道他在气什么，或者他根本症结点都搞不清楚。哈，也许有对方是误会了对方也说不定，或者只是一言不合，听起来不心里不高兴。其实他需要一个时间去沉淀。这样子才会，我们才会比较能够掌控我们的情绪，哈，不要想到什么话就直接说什么话，或者说直接去写出来骂了，不要忘记这些都是白纸黑字，这些都会流传出去。网络上没有底，利见这个东西啊，所以呃，我们还需要做很多很多的事情。那当然，你刚刚问我说还有什么展望？除了我们的议题变得更广以外，我们也希望每一个议题能够变得更深，哈，然后在深的过程中，看有不同的角度来看，比如说心理的资商。或者情绪的管控，或者说这个从法规的层面，或者说从这个身心发展等等的层面去看，我们希望把议题就是深化，不但加深还加广这样子
0: 。啊，今天听完本集的节目，真的要谢谢周老师哦，对于资讯素养伦理的付出，还有这一路走来，真的非常不容易。那不晓得各位听众对今天的节目有什么想法或回归建议呢？欢迎您在底下留言给我们哦。那如果听众您对资讯素养议题有兴趣，然后您想了解更多的话呢，也欢迎您持续锁定教育部中小学资讯素养与认知网站，我们会陆续的更新并提供更多新知给大家。那今天谢谢周富来到节目上。
1: 谢谢有这个机会来跟大家分享我这一路走过来的心路历程，然后我还把我辅导的这个经验哈，就是我们家的这个儿子的经验分享。嗯嗯、不过我必须强调，我是一个有 sense 的妈妈，是我而且我有能力去正向引导他哈。那但是不是每一个家长都有这种能力？但是我相信今天您如果是听众的话，你听完我今天这个案例的话，我相信你也会变成一个更有。敏感度哈，甚至可以想想呃，想到一些办法去教导你的小孩，去辅导他们正确的使用网络，养成合宜的态度跟习惯啊，然后让网络成为他们学习或生活上的工具啊，一个利器，而不要让他们变成阻碍他、浪费他时间，而且阻碍他呃身心发展的一个问题所在。这样子，嗯
0: ，谢谢周老师哦。那我们是放心有网。我是主持人杰夫，也谢谢各位听众今天的收听了，我们下次再会喽
1: ，拜拜，拜拜
0: 。本节目由教育部赞助播出。